0: Shalom mis amados, qué alegría encontrarnos en este Shabbat, bendito sea el Eterno por regalarnos un día más, un Shabbat más, cuanto lo anhelábamos desde el momento en que se acabó el otro. Bendito sea el Eterno, desde Bogotá, Colombia, les enviamos un saludo muy afectuoso, muy grande, desde la familia Javerín Javerot, a todos los que se están conectando, a todos los que nos escuchan en este día. Que el Eterno les bendiga, hoy tenemos Cosas maravillosas que el Eterno tiene para nosotros. Nos ha regalado una para Chamás, Ekeb. Y antes de iniciar la enseñanza, quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Vayan a nuestra página en internet www.javerinjaverot Allí van a encontrar cosas maravillosas, cosas espectaculares. Esta semana subimos el segundo artículo de Cuida lo que hablas. Es un estudio que está haciendo mi esposa bendito sea el Eterno, la morada Mijaela, sobre el Shonara. Qué importante es que podamos entrar, bajen los artículos, estudienlo y cualquier duda envíenla para nosotros poderles responder sus inquietudes. Además van a encontrar algo muy especial que es la Parashah para niños. Allí ustedes van a poder bajar estas Parashot, estudiarlas con sus hijos y así cumplir con el mandamiento que el Eterno envió, de que debemos estudiar con ellos y enseñarles la Torah cuando nos levantemos y al acostarnos repetir las palabras de la Torah. Por ejemplo, para esta semana eh, tenemos eh, el resumen de la parasha. Aquí la van a encontrar con unos textos muy fáciles de, de, de leer, eh, unos dibujos bien hermosos que el Eterno ha permitido que se les haga... Por aquí, por Facebook, también lo van a ver. Muy hermoso. Van a encontrar una actividad eh, que es muy bonita. Padres, papás, para que la hagan con ellos. En la parte de abajo van a encontrar las especies o lo que el Eterno prometió que los hijos de Israel encontrarían en la tierra. Con esto los iban a bendecir. Con dátiles, trigo, uva, leche, miel, cebada, granada. Y lo que la actividad consiste en buscar. Estas figuritas en la cocina son siete especies, búsquenla, que es muy hermoso lo que van a encontrar. Luego van a encontrar una figura, yo ya sé qué es, por ahí estuve mirando, pero la idea es que ustedes busquen qué figura es esta, para que sus niños aprendan a identificar, unen los puntos y la decoran, la colorean como la pongan. Y algo muy interesante y hermoso que tiene esta allá es que nos invita a que tenemos que bendecir al Eterno, por todo lo que nos da. Los eh, sabios dicen que así como uno bendice la comida, bendice al Eterno, después de haber comido, lo debemos hacer antes de iniciar nuestras comidas. Y aquí van a encontrar las diferentes bendiciones que hacemos, como por ejemplo, cuando comemos el pan, cuando come, tomamos vino, cuando toma, comemos productos horneados, ¿sí? eh, cuando comemos frutas, productos de la tierra y cualquier otro producto eh, que el Eterno nos da, entonces, Hashem, bendito sea, nos ha permitido que tengamos una serie de bendiciones con las cuales le agradezcamos a Él. Y por último, como es de su conocimiento, hemos estado poniendo en la actividad hebreo. ¿Cómo se deben escribir las palabras en hebreo? Para hoy tenemos eh, la letra Yot, Yot. Y lo vamos a encontrar como se escribe en el hebreo moderno, en el hebreo cursivo y en el hebreo de Rashi. Y finalmente, un dibujito. ¿Sí? Aquí encontramos un búho y como se dice en hebreo, decorenlo y disfruten estas clases con sus niños. Eso es la, lo, lo, a lo que los invitamos, a que sigan, suscríbanse al canal de YouTube, suscríbanse a, la, a nuestra página por Facebook y sigan nuestras redes y que sea de gran bendición para todos. Mis amados, sin más preámbulos vamos a dar inicio a la hermosa enseñanza que el Eterno tiene preparada para el día de hoy. Espero que sea de mucha bendición, que les anime, que les fortalezca a todos los que estén enfermos, a los que están con eh, problemas económicos. Esta es una paracha que nos va a dar muchas bendiciones y nos va a hacer entender un poco cuáles son los propósitos del Eterno en nuestra vida. Vamos a ir al resumen. El resumen de esta parasha, lo primero que tenemos que decir es que esta porción de la Torah la vamos a encontrar en el libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 7, versículo 12, hasta el capítulo 11, versículo 25. Y allí vamos a encontrar muchas cosas que el Eterno quiere que nosotros, como su pueblo, disfrutemos. Lo primero que tenemos que decir es que Ekeb significa, puede significar a cambio de, a consecuencia de o como resultado de. Son varias de las formas en que se puede traducir esta palabra y lo que quiere decir es que a cambio de cumplir las mismas del Eterno, el Eterno nos va a bendecir con muchas bendiciones que Él tiene para nosotros. Entonces esta parasha comienza diciendo que a consecuencia de vivir estas leyes, el Eterno va a cumplir el pacto, no el pacto que nosotros hicimos con él, porque eso es algo que es lo primero que debemos corregir. Nosotros no hacemos pacto con el Eterno, porque somos hombres, somos hombres de carne y hueso imperfectos, y por esa razón quebrantaríamos el pacto. Es el pacto que el Eterno hizo con nosotros. De eso vamos a mirar más adelante. Moshe recuerda al pueblo de Israel el maná, ese milagro espectacular que hizo el Eterno de dar ese pan caído del cielo, el maná, lo que se conoce como el maná, para que ellos pudieran alimentarse durante 40 años. El Eterno les dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino todo de lo que sale de la boca del Eterno. Les anima porque van a entrar a una tierra buena, una tierra con agua, manantiales, una tierra con trigo, cebada, viñas, higueras, granadas, olivares, una tierra que fluye leche y miel y brindará paz sin escasez. Otra lección importante que encontramos aquí es que después de comer y saciarse no nos podemos olvidar de agradecer al Eterno. No es como eh, los animalitos que uno le sirve la comida, comen y se van. No, nosotros tenemos un, un, un alma, un nefis un poco más elevado en la cual el Eterno nos dice que cuando nos sirvan el alimento o vayamos a comer algo, debemos bendecir al Eterno por ese alimento que nos vamos a comer, y cuando terminamos y estemos saciados, dice la Escritura, bendecirás al Eterno. Es decir, debemos darle gracias otra vez al Eterno por la bendición que nos ha dado de comer ese alimento. También nos dice el Eterno que siempre debemos tener en nuestra mente que no es por nuestras fuerzas que ganamos el sustento sino es porque el Eterno, que es bueno, nos da el poder y la sabiduría para hacer las riquezas. Israel debe recordar que la tierra que les ha sido dada no es por la rectitud de ellos ni por las virtudes de cada uno de sus integrantes, sino porque el Eterno lo había jurado a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y una vez más Moshe trae a memoria cómo el pueblo, 40 años antes y durante el trasegar en el desierto, le irritaron, les recuerda ese pecado gravísimo del becerro de oro. Les enseña cómo arrojó esas, pie, esas tablas, las primeras que el Eterno había escrito con su dedo. Y luego, cómo se volvió y se postró ante el Eterno 40 días y 40 noches, y bajó con unas nuevas tablas que el Eterno le dio, y cómo el Eterno les perdonó. Otras cosas que nos habla es que eh, Moshe les recuerda lo que sucedió con la rebelión de Korah, que ya lo estudiamos hace unos 20 días, le instruye a amar al extranjero, pues extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Por último, esta para allá, Moshe pronuncia las palabras que encontramos en la segunda parte del Shema que recitamos todos los días en nuestros rezos. Bien, ese es el resumen que tenemos para... Hoy. Ahora quiero que nos, en, no, nos detengamos un momento en el capítulo 7, versículos 12 al 15, que es donde inicia nuestra paracha, nuestro estudio de hoy. Dice el texto así, Y será que, por haber obedecido estos decretos, por guardarlos y ponerlos por obra, el Señor Toloa guardará para contigo el pacto y la misericordia que juró hago a tus padres. Él te amará, te bendecirá y te multiplicará. También bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu vino, tu aceite, la cría de tus vacas, el aumento de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Serás más bendecido que todos los pueblos. No habrá hombre ni mujer estéril en medio de ti, ni habrá estéril entre tus animales. El Señor quitará de ti toda dolencia y todas las terribles enfermedades de Egipto que tú conoces. No las pondrá sobre ti. Más bien, las pondrás sobre todos los que te ahorras. Estas palabras que el eterno nos da son muy hermosas, muy bonitas y la promesa es muy grande. Sin embargo, quiero detenerme acá un momento para que revisemos un poco la famosa teología de la prosperidad. Yo no me voy a detener mucho en esto, pero lo quiero tocar porque es importante saber ¿En qué mundo estamos? ¿Qué es la teología de la prosperidad? También se denomina el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la salud y la riqueza, el evangelio del éxito o la fe de la semilla. Así se llama esta teología. Es una creencia religiosa controvertida entre algunas, entre algunas religiones que sostienen que la bendición financiera y el bienestar físico son siempre la voluntad del Eterno para ellos. Y que la fe, el discurso positivo y las donaciones a causas religiosas aumentarán la riqueza material en uno. Muy interesante lo que dicen porque es bien tentado. ¿Qué es lo que eh, aseguran? Que el Eterno siempre, siempre, siempre va a tener una bendición financiera para todas las personas que estamos destinados a eso, pero que para lograrlo, tanto bienestar financiero, físico y de salud. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos mantener un discurso positivo y dar donaciones para la causa de las iglesias donde se profesa esta teología. Tiene por lo menos dos principios. El primero, la teología de la prosperidad de la Biblia como un contrato entre Dios y los humanos. Muy interesante, ¿cómo lo ven? Un contrato entre el Eterno y los humanos. Si los humanos tienen fe en Dios, Él les dará seguridad y prosperidad. es el primer punto de lo que se profesa en esta teología. Segundo, la doctrina enfatiza la importancia del poder personal, proponiendo que es la voluntad de Dios que su pueblo sea bendecido. Se interpreta que la expiación o la reconciliación con el Eterno incluye el alivio de la enfermedad y la pobreza, que se consideran maldiciones que deben romperse por la fe. Se cree, es decir, que ven que la pobreza y la enfermedad son maldiciones. Ese es el, el, el pensamiento que se tiene. ¿sí? Y que esas dos maldiciones tienen que romperse por el poder de la fe. Se cree que eso se logra a través de donaciones de dinero, visualización y confesión positiva. El texto predilecto de esta teología la encontramos en Malaquías capítulo 3 versículo 10, el cual reza, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el eterno de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ese es el texto favorito. Y vamos encontrando cosas muy interesantes en esta teología. Nos podemos preguntar, ¿qué de malo tiene tener toda clase de bendiciones? Buena casa, buen carro, un salario abundante. Más en esta época de la pandemia donde muchas personas han perdido sus trabajos, o sus salarios se han ido a la mitad... ¿Quién no quiere tener salud? ¿Cuántos están afectados por enfermedades como la que tenemos de moda en esta época? Personas con enfermedades terminales. ¿Está malo desear lo bueno en vez de las circunstancias no tan buenas? Porque aquí entramos en, una, en un problema. Es decir, que si no tenemos eh, los suficientes recursos para cumplir con todos nuestros deseos, ¿Estamos en maldición? ¿Es decir, que si nos llega una enfermedad, es porque estamos pecando? ¿Es eso verdad? ¿Es simplemente una fórmula mágica? Como dice un rabino famoso, Harry Potter llegó, hizo magia, y entonces si decimos palabras positivas, palabras llenas de fe, entonces esas cosas se quitan de nuestra vida, ¿Será eso cierto? Eso es lo que quiero que hoy disfrutemos y entendamos que así no funcionan las cosas. ¿Qué nos enseña la Torah? La Torah nos enseña, en la parasha de hoy, asegura a los hijos de Israel que la bendición del Eterno consistiría en el funcionamiento normal de la naturaleza. Muy sencillo. Es sencillo lo que la Torah nos propone. Involucrando también el alejamiento del mal. Esto está basado en el comentario del Rabí Moshe David Bali. Según este comentarista, no debemos confundir recompensa con bendición. Son dos cosas diferentes. Dado que el cumplimiento de las misbot se origina en una actitud espiritual, la recompensa ocurrirá también en el mundo de la espiritualidad. Se nos ha enseñado que todo lo que hacemos acá en la tierra, vamos a tener una recompensa en el mundo por venir. Pero para que la persona se encamine en pos de la Torá, del Eterno y su cumplimiento, necesita una senda que no presente demasiados obstáculos. O sea que aquí ya estamos mirando que no es solamente decir palabras positivas, sino que nos dice que nos debemos encaminar en pos de la Torá. La Torah promete la eliminación de estos obstáculos A aquellas personas cuya voluntad espiritual Se traduzca en actos En palabras del salmista Salmo 119.32 dice Por la senda de tus preceptos Yo corro Ya que ella regocija mi corazón ¿Qué palabras tan hermosas que dice el salmista? Por la senda de tus preceptos Es decir, por la senda de tus mandamientos, por la senda de tus ordenanzas, por la senda de lo que tu Torah dice, yo corro, ya que ella regocija mi corazón. La bendición del Eterno se extenderá al ámbito más comúnmente visualizado, entendiendo y aceptado el saber, al de lo físico, lo material, una vez más la Torah se expresa en el lenguaje de los hombres. Entonces, ¿qué quiere decir el salmista? ¿Qué quiere decir los sabios? ¿Qué quiere decir la Torá? Que el primer paso para que nosotros tengamos prosperidad financiera, espiritual, mmm, de salud, y que de verdad las bendiciones lleguen a raudales, lo primero que tenemos que hacer es cumplir con la Torá del Eterno. Y eso es muchas veces lo que la teología de la prosperidad se olvida. Por ejemplo, la teología de la prosperidad separa la teshuvá, es decir, el arrepentimiento, a la fe. Es como si el arrepentimiento estuviera por un lado y la fe por el otro. Lo separa totalmente. Según esta corriente, como lo vimos antes, solo por medio de la fe podemos tener todas las riquezas que queramos y nada más lejos de la realidad. Nos encontramos con innumerables casos en el Tanaj, es decir, en lo que comúnmente se conoce en Occidente como el Antiguo Testamento. Donde se demuestra que aún los sadikim, los justos, pasaban alguna necesidad. Y para eso tengo dos, tres ejemplos. Primero, el de Elías. Elías, gran profeta del Eterno. Profeta muy grande que encontramos para mí después de Moshe, en todo lo que, to, de, de, de todos los textos que van eh, en el Antiguo Testamento o el Tanaj, después de Moshe más grande que estuvo en Israel. Un hombre entregado al Eterno, lleno de Torah, llevando la palabra del Eterno donde él le decía. ¿Qué tuvo que hacer? Tuvo que esconderse en una cueva porque lo iban a matar. Y durante todo el tiempo, años que estuvo metido en esta cueva, no tenía que comer Solamente el Eterno, que es bueno, le enviaba un cuervo para que lo alimentara. Le enviaba la comida con cuervos para que estuviera allí. Quizás nos preguntamos ahora, ¿eso es bendición, eso es prosperidad? ¿Eso es estar en lo mejor? Pues no, a él le tocó vivir en una cueva. Otro caso, el de Job, que después de tener muchas riquezas, de vivir esplendorosamente, el Eterno permite que el Satán lo toque pero no solamente con cosas pequeñas, perdió todas sus propiedades, todas sus riquezas, perdió a sus hijos, perdió todos sus negocios. Y llegó a un estado de postración porque le llegó una enfermedad en su cuerpo que solamente con la ayuda del Eterno él pudo resistir. El Brijadachá, el, el código real, nos habla sobre nuestro santo maestro, nuestro rey de Akadu Yeshua Mashiach cuando dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Será que el cielo no lo permita y Yeshua no merecía tener una vida de comodidad? Cuando se nos dice que es nuestro Mashiach, que es nuestro Rey, de verdad creemos que el tener riquezas materiales, es lo que nos hace ser temerosos del Eterno. Entonces, es cierto que cuando se declara que estar en un estado de pobreza, lo digo entre paréntesis, o de enfermedad, es señal de pecado, ¿podemos decir eso? Pues, les tengo dos respuestas. ¿Podemos decir que sí? Que estar en enfermedad y pobreza ese estado, es, es señal de pecado. Y podemos decir que no. Podemos decir las dos cosas. Sí. ¿Por qué? Primer punto, sí. Cuando no cumplimos el pacto que el Eterno hizo con la humanidad, por, parte, por una parte con Noah, las siete leyes universales, y con Israel en el Sinaí. De eso se trata esta parasha. En el capítulo 8 leemos lo siguiente. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que el Eterno prometió con juramento a vuestros padres. Como nos podemos dar cuenta, el pacto consiste en que nosotros debemos cumplir con la Torah del Eterno. Debemos guardar sus preceptos, amar al Eterno con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todos nuestros bienes, como lo dice el Shema. Pero no debemos hacer esto... Partiendo del principio de querer obligar al Eterno a que nos dé todo. Esa premisa es totalmente falsa. El Eterno, el cielo no lo permita, no es un títere al cual podemos doblarle la mano, ni doblarle el brazo. Nosotros debemos cumplir las mismas, los mandamientos del Eterno, porque lo amamos. Ese es el principio general. Si nosotros le amamos y cumplimos sus mandamientos, quizá el Eterno, en su infinita misericordia, siempre, siempre, nos va a tener en amor y nos va a tener en bendición. Segundo, sí, cuando nos alejamos totalmente del Eterno y confiamos en nuestras propias fuerzas, como está escrito, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Eso es lo que la gente podría pensar y de lo que el Eterno nos dice, no lo hagan. Eso lo encontramos en Deuteronomio, capítulo 8, versículo 17. Así que este es un gran pecado, es el pecado de orgullo, es el pecado de arrogancia, es creer que no necesito nada de nadie, ni del Eterno mismo. Es allí cuando llegan las enfermedades, es ahí. Según Rabbi Eliezer Ben Jacob, esto hace referencia a la enfermedad mental. Esto lo encontramos en el Talmud Yerushalmi, Tratado Chabad, folio 14, Araja 3. ¿Qué dice esto? El autor de la Torah, Tenimá, comenta el alcance de la enfermedad mental diciendo: Esta es la persona que queda sumida en pensamientos, para pensar y para preocuparse en demasía, hasta que le resulta imposible librarse de ello y se, hace, y se le hace pesado como un yugo de hierro, y por lo tanto atenta contra su cuerpo y su alma. <coughs> ¿Qué quiere decir todo esto que acabo de decir? Cuando nosotros confiamos en nuestras propias fuerzas y sacamos al Eterno de la ecuación, cuando creemos que por más duro que trabajemos, esa es la forma en que vamos a conseguir el sustento, estamos muy equivocados. ¿Eso qué es lo que va a traer? Que nuestro cuerpo se debilite, que nuestra alma se debilite. Cuando sacamos al Eterno de esta ecuación, lo que hacemos es que cargamos con todo el peso para conseguir el sustento. Y ese es el peor error que podemos cometer. Porque eso sí nos va a llevar a un estado mental en el cual cada día vamos a necesitar trabajar más y trabajar más y trabajar más para conseguir el sustento. Eso es un pecado gravísimo. Y lo único que nos va a llevar es a la pobreza por quebrantar la palabra del Eterno. Tercero. Sí, cuando nos olvidamos de dar caridad, cuando creemos que todo lo que ganamos trabajando es nuestro y de nadie más. Cuando creemos que lo mío es mío y de nadie más, que no debo compartir con nadie la bendición del Eterno. Sin embargo, nos equivocamos con la caridad. No nos equivoquemos con la caridad. Esta se debe dar a las personas en necesidad, a las viudas, a los huérfanos, a las casas de estudio, a las personas que enseñan la Torah del Eterno. Así es como se debe entender el principio del macer, del diezmo. En la antigüedad, cuando estaba el templo en pie, este diezmo consistía en temas agrícolas. ¿sí? La gente llevaba el diezmo del comino, del eneldo, de todo lo que producía, todo era eh, agrícola. El diezmo del ganado, el diezmo de las vacas, las ovejas, de todo lo que tuvieran. ¿Y qué hacían con esto? se lo llevaban a los sacerdotes por mandato divino, porque era para que los sacerdotes pudieran vivir. Recuerden que ellos no tenían heredad y su empleo era únicamente el servicio al Eterno. Y aquí es donde se presentan las discrepancias. Cuando nos entretenemos en decir si es lícito o no dar diezmo en esta época. Nos entretenemos con pequeñeces. Sin embargo... Como este no es el tema de este estudio, lo único que diré es que nuestra mano no puede cerrarse ante la necesidad que vemos a nuestro alrededor. Que la mal llamada pobreza no nos engañe con la disculpa de que, como no tengo recursos, no puedo ayudar. El rey nos enseñó que la viuda que dejó sus últimas monedas, como se da acá, dio más que cualquier rico que lo hizo por obligación. Mis amados, en la medida. Que nosotros abramos la mano para ayudar a nuestros hermanos, ayudar a nuestros vecinos, ayudar al migrante, al huérfano, a la viuda, a la persona que está pasando por una necesidad. De la misma manera, el Eterno nos dará esa bendición. Créanme, lo hemos hecho muchas personas, que en la medida que damos de acá, en la medida que abrimos la mano para dar de lo que el Eterno nos ha dado, allí no se queda con nada. Y nos devuelve eso y mucho más. Por eso los invito que no sea una disculpa decir que como soy pobre, no puedo dar. Al contrario, es el momento de dar más y el Eterno les va a bendecir. Esto no es teología de la prosperidad. Estos son cosas ciertas que el Eterno nos ha enseñado. Que debemos ser generosos, no para llenar... Un arca para construir una iglesia más grande y más grande y más grande y tener 5.000 o 10.000 miembros. Esa no es la finalidad de la sedaca. La sedaca es para ver lo que realmente la gente necesita. Para desarrollar casas de estudio, para apoyar a los rabinos. Miren, las necesidades que hay en el mundo de que la palabra sea extendida es muy grande. Y por eso, y para eso, se necesitan recursos y no todo el mundo los tiene. Que el Eterno nos ayude a tener una mano generosa, un corazón generoso, porque de la misma manera el Eterno, que es bueno, nos va a ayudar. Ahora, no es dar todo lo que tengamos, porque el Eterno también nos manda a que seamos sabios. Por eso el Eterno solamente habló de un 10%. Algunos darán un 20, algunos darán más, pero el Eterno nos manda un 10 de lo que Él nos ha dado. Entonces los invito a que lo hagan. Miren quién tiene una necesidad y no ayúdenle. Eso es lo que el Eterno ha mandado y demanda de nosotros. Esos son los sí, los que por causa del pecado, la pobreza y la enfermedad eh, nos llevan eh, a esa postración Ahora, esos son unos ejemplos de que la pobreza y la enfermedad son símbolos de pecado. Ahora miremos los no. ¿sí? ¿Por qué podemos decir que no todos los casos de enfermedad y todos los casos de pobreza Tienen que ver con el pecado No, porque el Eterno Al hijo que ama disciplina Y está escrito Y te acordarás en todo el camino Por donde te ha traído el Eterno Teoloa Estos 40 años en el desierto Para afligirte ¿Ve? No está pecando el pueblo El Eterno lo está afligiendo Para probarte Para saber qué había en tu corazón si habías de guardar o no sus mandamientos. Te afligió y te hizo temer Mis amados, cuando estemos pasando por una dificultad económica, no nos demos tan duro látigo. Hagamos techúa pero preguntémosle al Eterno qué nos quiere enseñar. Algo nos quiere enseñar. Quizás estamos administrando mal lo que Él nos ha dado. Entonces el Eterno nos hace pasar por cuestiones bien difíciles para que aprendamos que cuando recibimos un peso lo tenemos que administrar de la manera adecuada, porque el Eterno, al hijo que ama, a ese es el que disciplina No, porque el Eterno puede probar si realmente lo amamos desinteresadamente, o solo lo amamos cuando las cosas van bien, como lo encontramos en Job, quien recibió de parte del Eterno unas pruebas muy difíciles, después de experimentar las riquezas, cantidad de hijos y de bienes, Pierde todo y además finalmente es tocada su piel con una sarna, una especie de lepra que le daba desde la coronilla de la cabeza hasta la punta de los pies. Sin embargo, la Escritura declara que recibiremos del eterno el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Job capítulo 2 versículo 2. Tercero, no, porque tener riquezas no es garantía de una vida ordenada. En nuestra sociedad vemos mucha gente muy rica, pero a su vez, con su alma entregada al dinero, entregada al dios mamón. Veamos como ejemplo a los corruptos, los narcotraficantes, ladrones, asesinos. Tener dinero no siempre es una bendición. No nos engañemos. El Rebe nos cuenta un hermoso y diciente Midrash, que lo encontramos en el libro de Gilel, Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 31, que me voy a permitir leer para que veamos que el tener dinero no prueba nada. Ser rico no prueba que estamos del lado del Eterno. Y ser pobre, porque aquí nos muestra las dos partes, no nos demuestra que estemos alejados de Ashe para nada. Dice así el rey, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y cada día hacía banquete con esplendidez. Había, un, había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo. Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Y Lázaro también que recibió males. Pero ahora, este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima, es decir, un gran abismo, está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá, pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moshe y a los profetas tienen. Oiganlos, ¿qué le está diciendo Moshe? Eh, Abraham, que escuchen Torá que aprendan mandamientos, que amen al Eterno y que lo sigan. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moshe y a los profetas, que los tienen ahí cada Shabbat, como ustedes, mis amados, que están escuchando palabras de, 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 de la Torá, y que durante todo el día hoy posiblemente van a estar escuchando palabras. Si no oyen a Moshe y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaran de los muertos. Eso es lo que dice el Midrash. Como nos podemos dar cuenta, tener riquezas y estar con salud, no es garantía de una vida recta delante del Eterno. No nos podemos engañar. Entonces, ¿cómo podemos entender y descubrir si estoy en el camino correcto? una buena pregunta que nos hacemos. Primero, entendiendo que el Eterno nos prueba en todas las áreas de nuestra vida, que todas las necesidades que podamos pasar en nuestra vida también puede tener un propósito. Pregúntale al Eterno, ¿cuál es el propósito con estas dificultades que estamos pasando? Como está escrito, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Eloá. Está escrito en Hechos capítulo 14, versículo 22. Segundo, dice la Torah, habrás de recordar todo el camino por el cual te llevó Adonaito Eloá, hace 40 años en el desierto, para afligirte y para someterte a prueba, para saber lo que hay en tu corazón. Si vas a guardar los mandamientos o no, este punto es clave. Debemos siempre recordar de dónde nos tomó el Eterno. Debemos recordar que esclavos fuimos en Egipto. Éramos un pueblo sin Torah, sin pactos ni promesas. Y cuando nos olvidamos de todas las penurias que sufrimos, que pasamos, corremos el riesgo de empezar a vivir una vida, la vida en una burbuja, en una fantasía. Pensemos un momento. ¿Cómo fue nuestra infancia? Quiero que, que, que piensen un momento. ¿Naciste en cuna de oro? Creo que la mayoría no. ¿Nos acordamos cuando pasábamos necesidades? ¿Cuando no teníamos todo lo que de pronto ahorita podemos tener? ¿Cómo vivíamos cuando recién estábamos formando el hogar? Con necesidades. Cómo teníamos que caminar y luchar para conseguir clientes, para poder conseguir el sustento para la casa, para lo que teníamos que llevar. Si ahora la bendición del Eterno nos sonríe y tenemos alguna comodidad, el cielo no lo permita. No nos podemos olvidar de que lo que el Eterno ha hecho por mí. De lo que el Eterno ha hecho por ti. No nos olvidemos de eso. Tercero. ¿Qué hizo el Eterno por mí? Dice la Escritura, pero te hizo comer el man, que no habías conocido ni habían conocido tus padres, para hacerte saber que no solamente de pan vive el hombre, pues con todo lo que sale del mandato de Adonai vive el hombre. Tu vestimenta no se envejeció. Sobre ti ni tu pie ha quedado descalzo hace 40 años. Deuteronomio 8, 3 y 4 Piensen un momento en ese milagro tan tremendo que el Eterno hizo Durante 40 años La ropa iba creciendo Junto De la misma manera Como iban creciendo Las personas que estaban en el desierto Y nunca se envejeció Nunca tuvieron que ir a decir Papá se me acabaron los zapatos Cómpreme por favor unos zapatos Ni de añelos tenis jugando fútbol Nada Nada el Eterno los mantuvo, les dio maná, les dio vestido, les dio calzado. En el día en pleno desierto una nube los cubría para que el sol no les afectara. Les daba agua de una roca. Y en la noche para que el frío no les diera duro, ponía una columna de fuego que los calentaba. Solamente cuando nos acordamos no solo de donde el Eterno nos sacó, sino de todo lo que ha hecho por nosotros, entendemos cuán grande es la bondad de nuestro Padre Celestial. Cuando pensamos que aquel día no íbamos a tener para comer, ni qué darle a nuestros hijos antes de acostarse, y apareció un milagro, y el Eterno nos bendecía. Esas cosas nunca las podemos olvidar. Cuando no teníamos para un transporte, pero el Eterno que es bueno, nunca nos, nos, nos abandonó, sino que siempre nos sustentó y nos enseñó a tener fe en Él. Cuarto, ¿qué demanda el Eterno de mí? Dice la Escritura, Reconoce a sí mismo en tu corazón, que como castiga el hombre a su hijo, hacia Adonai tu Eloa te castiga. Guardarás pues los mandamientos del Eterno tu Eloa andando en sus caminos y temiéndole porque Adonai de Loa te introduce en la buena tierra tierra de arroyos, de aguas de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes tierra de, tigre, de trigo y de cebada de vides, higueras y granados tierra de olivos, de aceite y de miel tierra en la cual no comerás el pan con escasez ni te faltará nada en ella Tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás. Y bendecieras al Eterno Teoloa por la buena tierra que el Eterno te habrá dado. ¡Cuídate! dice el Eterno, ¡cuídate! De no olvidarte de Adonai Teoloa para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides del Eterno Teoloa que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. De Barín, Deuteronomio, capítulo 8, versículos 5 al 14. Finalmente, creo que tanto la pobreza como la riqueza son estados en los cuales el mismo ser humano se involucra. El Eterno nos dio parámetros, nos dio mandamientos, nos dio leyes para que siempre estemos bien. Debemos evitar burlarnos de nuestro prójimo, ser, sentir tristeza y angustia por nuestro presente que vivimos. Eso es un pecado grave, eso es idolatría. Cuando aún en medio de todas las dificultades que podemos tener a diario, nos angustiemos y, estemos en, en, y entremos en un estado de tristeza, como si no tuviéramos un Eterno que conoce cuáles son nuestras necesidades y qué es lo que necesitamos. Como si no supiéramos que el Eterno tiene control de todo. No debemos juzgar a los demás. Debemos pagar a tiempo al asalariado, los que, tienen, los que tenemos empleados. Pagar justamente al asalariado. No debemos esquivar las responsabilidades. No podemos estarnos escondiendo Detrás de la puerta o debajo de la cama. Si tenemos alguna obligación que no podemos pagar, debemos dar la cara. No ser arrogante. No calumniar a nadie. No tener relaciones ilícitas. Temas de inmoralidad sexual. Cada vez que un varón engaña a su mujer, a su esposa, cada vez que la esposa engaña al marido, eso trae maldición. Pobreza y enfermedad local. No consultar a brujos, no consultar a hechiceros, ni a clarividentes y a cualquier cosa que se le parezca. Muchas veces en medio de la adversidad y la falta de dinero, la gente se deja llevar por los avisos. Donde le traemos plata, prosperidad y le traemos a su ser amado. El cielo nunca permita que alguno de nosotros lleguemos a ese estado no debemos codiciar no debemos ser amigos del alcohol no debemos estar en estados de ira no debemos cometer el pecado de gula no debemos mentir no debemos dormir en exceso estas cosas nos, es, nos empujan a la pobreza a la tristeza y a la frustración a cambio de todo esto ¿qué debemos hacer? debemos arrepentirnos de los errores que cometimos en la juventud. Esto se hace con plegaria, se hace con un arrepentimiento sincero y dando caridad. Es una forma de hacer ticún, lo que llamamos en hebreo ticún, que es rectificar de las cosas que hicimos mal en el pasado. No debemos hacer negocios con personas que quieran alejarnos de la buena senda que el Eterno nos ha dado. Si en medio de un negocio tenemos que sobornar, alejémonos de esa persona si en medio de un negocio tenemos que robar alejémonos de esa persona no hagamos negocios con ellos porque finalmente nos va a traer dolor nos va a traer pobreza y muchos, muchos problemas cuando empecemos el día temprano primeramente presentemos nuestra vida al Eterno poniendo en sus manos todos los propósitos que tenemos para ese día y le ponemos entusiasmo y motivación y veremos que estaremos más cerca de las bendiciones y del éxito. Y cuando somos capaces de encontrar lo bueno en cada situación, como la canción que sabíamos por ahí, Gracias Hashem por todo lo que me das, y gracias Hashem por todo lo que no nos das. Agradecer al Eterno, ser agradecidos con Hashem. En medio de la adversidad, siempre tenemos que buscar la parte positiva que el Eterno quiere enseñarnos y tomándonos de esa parte positiva y encontrando qué es lo que el Eterno quiere para nosotros dar ese salto y saber que el Eterno que es bueno siempre va a querer lo mejor para nosotros no nos debemos agobiar y estaremos cada vez más cercanos al éxito quiero contarles otro mirage, otra, otro cuento con este voy a terminar y lo encontramos en el libro Jardín de la Riqueza, del Rabino Sartre Y lo quiero leer porque es, es, es muy hermoso. Y es la fórmula, creo, para que todas las cosas nos salgan bien. Para que Hashem tenga misericordia y nos ayude todos los días de aquí en adelante. Es una historia que se llama El Socio Leal. El Socio Leal, y quiero que lo... Lo escuchen porque es muy hermosa la, la enseñanza. Se cuenta, voy a desde del principio. Escribe el sabio judío jafet jain en su libro Abad jesse El amor a la benevolencia que aquellos que deciden dar el diezmo, o el homesh, que es el 20%, de todas sus ganancias, tienen un mérito muchísimo más grande que los que dan solamente caridad aunque den la misma cantidad de dinero. Porque los que dan solamente caridad están cumpliendo solamente con el precepto de caridad, pero los que separan el diezmo del homesh pasan a ser socios del creador en cada negocio que llevan a cabo. Estas personas tienen una enorme ventaja en sus negocios, especialmente si cuando se comprometieron a dar el diezmo del homesh de sus ingresos, dijeron que cada negocio que hicieran sería en sociedad con el creador. Y aquí inicia la historia. Se cuenta de un grupo de jasídicos, discípulos del Rebe de Apta, que fueron a ver a su Rebe a contarle que en un pueblo apartado vivía un hombre muy sencillo que trabajaba en una posada sirviendo bebidas alcohólicas a los gentiles, a todas las personas que les gustaba tomar traguito. Y que era famoso en toda la zona porque obraba milagros y todo, lo que, todo el que recibía su bendición se salvaba de todos sus problemas. El rebe sintió curiosidad por saber de dónde había obtenido un judío tan simple poderes tan maravillosos, y en especial, siendo que trabajaba sirviendo bebida a los gentiles. El rebe llegó a la conclusión de que tenía que ser uno de una de dos, o bien se trataba de un sadid oculto, que es un, una creencia, un pensamiento de nuestro pueblo, que dice que en cada generación hay justos, justos, muy muy justos, muy 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 santos que están ocultos, y que por lo general son personas muy humildes. O era ese sadic oculto, o bien había obtenido sus poderes de fuerzas ocultas, o sea de brujería. Era una de dos. El rey de Apta decidió que iba a descubrir de dónde obtenía aquel hombre semejantes poderes. Con ese fin, se vistió con ropas simples de pueblerino y se dirigió a la posada donde trabajaba el aseo de milagros, Mezclándose entre los clientes El rey se sentó en un rincón de la posada Y se puso a observar detenidamente al posadero Mientras éste atendía a la clientela A este le servía vodka A aquel le servía sopa Entre risas y gritos Como si fuera uno más de ellos De repente Entró a la posada una mujer llorando La mujer se acercó al posadero y le, le pidió Mi hijo está muy enfermo Por favor, dele una bendición para que se cure Entonces El posadero le dijo que su hijo se cure por completo. Y continuó sirviendo vodka. Mientras tanto, la mujer se fue. Al rato volvió la mujer a la posada, con el rostro sonriente de alegría. Muchas gracias, muchísimas gracias, mi hijo se curó por completo. Le dijo muy emocionada, mientras colocaba un canasto repleto de frutas en el mostrador, en señal de agradecimiento. El posadero siguió como si nada. Transcurrió alrededor de una hora, y entonces entró a la posada un hombre joven muy trastornado, que fue corriente de decirle algo al oído. El posadero susurró entonces algunas palabras y el hombre se fue. Al rato, igual que la mujer, el hombre regresó con el rostro sonriente y le dio las gracias al, posador, al posadero dejándole varias monedas encima del mostrador. Durante aquel día, el rey de Alpa fue testigo de tantas, tantas escenas similares gente que venía a pedirle una bendición al posadero. Este los bendecía y la gente volvía al rato a darle las gracias por la gran salvación. El rey de APTA se quedó muy sorprendido, pero no lograba entender de dónde obtenía el posadero semejantes poderes, que apenas si se tomaba unos minutos de su trabajo para rezar el rezo de la tarde. Muy poquito tiempo utilizaba para el rezo. El rezo de Minja y enseguida continuaba trabajando, atendiendo a los muchos borrachos que frecuentaban su posada. El rebe esperó a que anocheciera. Tal vez mientras todos dormían, el posadero se sentaba a estudiar Torah, tal vez incluso con el profeta Elías, de si pensaba el rebe. Pero para su gran desilusión, la noche transcurrió sin grandes sorpresas y lo único que oyó el rebe fue al posadero roncando como un tronco. El rebe decidió quedarse para el chaval. Tal vez entonces iba a poder descubrir el origen de los mágicos poderes del posadero. Quizás el posadero llevaba a cabo la comida, la comida del Shabbat con especial santidad o tal vez realizaba alguna práctica diferente de gran nivel espiritual. Sin embargo, para gran desilusión del Rebe, el posadero nuevamente demostró ser simplemente eso, un simple posadero sin nada especial, ni siquiera en el Shabbat. Finalmente, el Rebe decidió que él mismo iba a ir a preguntarle al posadero en forma directa de dónde obtenía sus poderes. Tras presentarse... El rey formuló su pregunta: He oído decir que tienes poderes y que todas tus bendiciones se cumplen, y ahora lo he visto con mis propios ojos. Dime la verdad: ¿de dónde obtienes estos poderes? Y entonces el posadero lo miró con toda inocencia y le dijo: Yo, yo no tengo ningún poder en absoluto. Es pura suerte, dijo el posadero. El rey de Acta lo miró bien fijo a los ojos y le dijo: Ni siquiera los más grandes sadiquín tienen semejante poder cuando bendicen. A mí no me vas a engañar. Esto no es suerte. O bien me revelas de dónde obtienes esta fuerza, o bien me, me veré obligado a llegar a la conclusión de que la obtienes de fuentes impuras y entonces no me quedará más opción que informárselo al público. Por eso, te vuelvo a pedir que me digas ahora mismo de dónde vienen el poder de bendecir. El posadero se puso a llorar y le dijo, Rey. De verdad, se lo prometo, no tengo la menor idea de por qué mis bendiciones se cumplen. Le aseguro que soy un buen judío, no soy ningún sádico, pero trato de no hacerle mal a nadie y de cumplir todo lo que sé. Jamás en toda mi vida me dediqué a las artes ocultas ni a la brujería, se lo prometo. El rebe se dio cuenta de que el posadero decía la verdad y entonces cambió de tono. Cuéntame por favor acerca de ti. Es posible... ¿Que en algún momento de tu vida hayas hecho algo extraordinariamente bueno? ¿Una buena acción difícil de igualar? No, respondió el posadero. No recuerdo haber hecho nada extraordinario. ¿Es posible que sea por el mérito de tus antepasados quienes fueron tus padres? Preguntó el rey. Mis padres eran personas muy simples que ni siquiera sabían leer o escribir. Lo mismo mis abuelos. El rey de Anonadado empezó a susurrar una plegaria. Amo del universo. Te pido por favor que me guíes para que pueda saber de qué manera este hombre... Obtiene sus poderes, mi entendimiento para que pueda develar este gran misterio. De repente, el rebe notó algo que no había advertido hasta ese momento. En el mostrador de la posada, en vez de una caja, una caja registrada donde se guardaba el dinero, había dos cajas, y el posadero repartía el dinero entre ambas. ¿Qué significan esas dos cajas?, preguntó el rey. ¿Estas dos cajas?, preguntó el posadero, una caja es la mía... Y la otra es la de mi socio en el negocio. ¿Y quién es tu socio en el negocio? Mi socio es el creador, dijo el, el, el posadero con total inocencia. El rebe comprendió inmediatamente que esa era la solución a todos los interrogantes. Así que le pidió al posadero que le contara cómo fue que se hizo socio, nada más y nada menos que del creador. Entonces el posadero comenzó su relato. Hace unos años mi familia y yo estábamos pasando por una muy mala situación económica. Apenas si nos alcanzaba para comprar pan. La posada estaba en muy mal estado y no teníamos dinero para remodelarla. Los clientes ni se acercaban y no teníamos ingresos. Mi mujer empezó a insistirme a que consiguiéramos un poco, un socio para el negocio. Para que él invirtiera dinero para remodelar el local y pusiera el negocio otra vez sobre ruedas. Pero yo no quería ningún socio porque mi padre me enseñó que no hay que tener socios en los negocios. Así fue como deposité toda mi confianza en Hashem, con la esperanza de que algún día llegaran épocas mejores. Sin embargo, al ver que la situación no mejoraba, mi mujer se puso nerviosa y otra vez empezó a insistir con lo del socio. Así que, sin muchas ganas, tuve que hacerle caso y fui a la ciudad a buscar a alguien que se quisiera asociar conmigo. Mientras iba de viaje, me puse a pensar. Pero, ¿qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer cuando llegues a la ciudad? ¿Vas a empezar a buscar a alguien que te haga el favor de invertir en tu negocio? ¿No te das cuenta de que si tomas un socio toda tu vida, vas a estar supeditado a lo que él te diga? En ese momento decidí dirigirme al creador y hablar con él. Le dije, amo del universo. Tú siempre me ayudaste a arreglarme sin tener que recurrir a ningún ser humano. Incluso ahora, en la difícil situación en la que me encuentro, estoy seguro de que si aguardo tu salvación, ésta ciertamente llegará, pero ¿qué puedo hacer si mi esposa me presiona para que consiga un socio para el negocio? Amo el universo, yo no quiero tener ningún socio de carne y hueso, pero me hará muy feliz saber que tú aceptas ser mi socio. Padre compasivo, dame por favor dinero para remodelar la posada, para comprar muebles nuevos y para restablecer mi negocio. ¿Y sabes qué? Tú y yo nos dividiremos las ganancias. La mitad para ti y la mitad para mí. Con mi mitad mantendré a mi familia. Y con tu mitad daré dinero para la caridad y para mantener a los eruditos en la torah. Él no se fue por el 10% ni por el 20%, sino por el 50% de las ganancias. Y así fue. Continúa el posadero con su relato. Pasaron apenas unos cuantos minutos y de repente vi al costado del camino una billetera repleta de billetes que daba la impresión de haber estado allí durante varios días. Volví a la casa, remodelé la posada, los clientes comenzaron a volver y otra vez al negocio, empezó a dar dividendos. A partir de ese momento, cada vez que abro la caja al terminar el día para contar el recaudo, divido las ganancias, la mitad para la primera caja para mi familia y la otra mitad para los estudiosos de Torah. Y la familia necesita. El rey de Aptas se rió de buena gana ante la inocencia del posadero, pero no le dijo nada, solamente lo bendijo y prosiguió su camino. Y cuando volvió a su ciudad, les contó la historia a sus discípulos y les dijo así: Cuando él dijo que era el socio del creador, en ese momento entendí todo. En las leyes concernientes a las sociedades, dice que todo lo que un socio dice o decide, el otro socio también está obligado a cumplir. Por lo tanto, cada vez que el posadero bendice a alguien, el Creador está, por así decirlo, que no estoy de acuerdo, obligado a cumplir con dicha bendición. Pero es porque el Eterno mismo se obliga, no porque nosotros podamos obligar al Creador. Porque una vez que uno es socio de alguien, entonces es socio en todo. Este posadero en su inocencia dio la mitad de sus ingresos a su socio, al Eterno. Y él, por su parte, cumplía con todo lo que el socio decía. La verdad es que es muy buena idea tener un socio así. Y añadió el revés. Al posadero no le diré nada, porque sabía de que tan inocente que es, no se da cuenta del exaltado nivel en el que se encuentra, y no quise echar a perder su inocencia. Es mejor que continúe siendo socio del Creador, porque esto le causa a él enorme felicidad. Mis amados, hagámonos socios del Creador, y él nos va a dar Prosperidad, salud y buena vida. Que el Eterno les bendiga. Shabbat shalom. Creo que hay preguntas. Muy bien. Dice, eh, ¿cómo podemos corregir las consecuencias de nuestros padres en nuestras vidas? ¿Existen consecuencias negativas individuales y grupales? ¿Cómo hacemos Tikkun si ya hemos transgredido al Eterno? Muy bien. Entonces, primero, podemos decir que en nuestra en nuestra vida, en, en, en nuestras enseñanzas, todo lo que se nos ha dicho, se nos dice que nosotros podemos hacer Tikkun. Entonces, voy a poner un ejemplo que, que de pronto le pueda servir para algo. Si en la niñez, vuelvo y digo que es como a manera de ejemplo, si en la niñez... Eh, maltratábamos animales, por decir algo. Entonces, en este momento, la forma de rectificar eso es adoptando, por ejemplo, una mascota y cuidándola muy bien. Esa es una forma, por ejemplo. Pero, ¿qué es lo puntual de aquí, mi hermano que hace la pregunta? Mi hermano Héctor. Es lo siguiente. Nosotros, lo que debemos hacer es que debemos recordar todos los pecados que cometimos en nuestra juventud. Y cómo hemos ofendido al Eterno. Ahora, recuerde mi hermano que en Isaías capítulo 1, versículo 18 creo que es, es que dice el Eterno, vengan y pongámonos a cuentas. Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, serán enblanquecidos como blanca lana. Como la nieve serán enblanquecidos. Así que hermano, cuando nosotros... Tenemos confianza en el Eterno y sabemos que hemos fallado, sabemos que lo hemos ofendido, sabemos que nuestros padres y nuestros abuelos han cometido pecados y ha venido de generación en generación las maldiciones. Es el momento en el cual nosotros debemos ponernos a cuenta. No por nuestros méritos ni por lo bien que nos portemos de aquí en adelante, sino trayendo a memoria los méritos de nuestro Rey y Santo Maestro, del cual está escrito que cuando Él murió, se llevó todas nuestras enfermedades, no, nuestras dolencias, y que el Eterno lo hizo a Él maldición por nuestra vida, por nuestros pecados. Así que mi hermano, y a todos los que nos escuchan, acerquémonos confiadamente al trono de la gloria, y decidamos en nuestro corazón no pecar más, y pidamos perdón al Eterno por los pecados que haya cometido nuestros padres o nuestros abuelos y que a partir de hoy todas esas maldiciones se corten y queden anuladas esa es la forma pero siempre es acudiendo a los méritos de nuestro Real y Santo Maestro porque en Él es donde tenemos la confianza y Él es el que ministra día y noche delante del Eterno y recuerde lo que dice el libro de, los, de a los, la Carta a los Judíos o a los Hebreos Abogado tenemos para con el Eterno. Entonces, mi hermano, eh, recordemos esas palabras y acerquémonos confiadamente a él. Esa es la respuesta que tengo para dar. Mis hermanos, que el Eterno les bendiga, los quiero mucho y que tengan un hermoso y bendecido chaval. Chaval chaval Nos vemos en ocho días. Bendiciones.